0: Hoje celebramos na festa de Santo André Apóstolo Uma estrutura imprescindível desse edifício chamado Igreja Celebramos o fundamento da Igreja Os apóstolos são os fundamentos da Igreja Todavia, é preciso antecitar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 3, versículo 11 quanto ao fundamento ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto Jesus Cristo o texto é contundente não há outro fundamento na igreja Jesus Cristo se é assim porque o Senhor Dom José acabou de dizer que hoje nós celebramos os fundamentos da igreja, se Jesus é o único fundamento. É preciso citar um outro texto, também do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 20. Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas cidadãos dos santos, Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Eu vou repetir. Edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Bem. Parece ter havido uma contradição, se em 1 Coríntios 3:11 se diz que ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, Jesus Cristo. O mesmo São Paulo na carta aos Efésios diz que os apóstolos são fundamentos com os profetas. Afinal de contas, quem é fundamento? É Jesus ou os apóstolos? Os dois textos foram escritos por São Paulo. Há contradição entre eles? Nenhuma. Jesus Cristo é pedra principal, ou outra tradução, pedra angular, a pedra mais importante da construção. Ou dito de outra forma, Jesus é o fundamento fundante, os apóstolos são fundamentos fundados. Jesus é fundamento enquanto objeto da fé. Os apóstolos são fundamento como testemunhas da ressurreição, anunciadores da ressurreição. Eles testemunharam o Cristo ressuscitado. É nesse sentido que eles são fundamento. É nesse sentido que o testemunho deles é fundamental. Pois bem, hoje celebramos também uma nota característica da igreja, a apostolicidade nós recitamos no símbolo niceno-constantinopolitano, creio a Igreja, una, santa, católica e apostólica. A Igreja é apostólica. Por quê? A Igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos. E isto em três sentidos, diz o Catecismo da Igreja Católica número 857. Ela é apostólica porque foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Jesus Cristo. Ela é apostólica também, porque guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. E ela é apostólica também num terceiro sentido, porque continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até ao regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Essa brevíssima introdução é importante para nós compreendermos por que, para a Igreja Católica, os apóstolos são tão importantes e a comemoração deles, em sua grande maioria, tem o rango de festa. Hoje é festa, mas alguns deles têm não apenas a festa, mas a solenidade. Pensemos nos apóstolos Pedro e Paulo. Não é festa de São Pedro e São Paulo, mas solenidade de São Pedro e São Paulo Pelo destaque, pela importância, pela relevância desses dois apóstolos No grupo dos doze ou, num termo mais amplo, no grupo dos apóstolos Porque apóstolos é uma expressão mais ampla do que os doze Amados, agora vislumbremos o testemunho deste irmão de Simão Pedro, pescador da Galileia, outrora discípulo de João Batista, visitado pelo Senhor conforme a narrativa do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 42 e 2 em diante, Jesus lhes dirige a ele e ao seu irmão um convite. Segue-me, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens, o chamado é curto, é direto, sem delongas, da mesma forma que o Senhor quando vem ao encontro de cada homem por meio da igreja ordinariamente, lançar-lhe um convite doce e terno para deixar as redes e seguir o Senhor, Jesus só faz uma promessa, eu farei de vocês pescadores de homens. Agora a vida de vocês vai mudar completamente, radicalmente Na vida desses dois, nós temos vislumbrada A missão de toda a igreja, a vocação de todo o batizado Caminhando um pouco mais Jesus vê outros dois irmãos Os filhos de Zebedeu, Tiago e seu irmão João Aquele que o quarto evangelho vai chamar O discípulo que Jesus amava Ambos consertavam as redes Jesus os chama e imediatamente deixam a barca e o pai Para seguir o Senhor No convite que o Senhor dirige a esses quatro Vislumbremos o nosso chamado Chamado, aliás Que o Senhor nos dirige antes de nos ter criado Quem lembra da vocação do profeta? Antes que tu foste gerado no seio de tua mãe, eu te chamei, eu te consagrei para seres profeta entre as nações. Um outro aspecto das leituras que nós acabamos de ouvir, é a finalidade para a qual o Senhor nos chama. O que foi que cantamos no Salmo? Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som da palavra do Senhor. O Senhor quer ser conhecido. O Senhor quer ser amado. O Senhor quer ser adorado. Para que aqueles que ande conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo, bem como proclamá-lo, possam participar um dia de sua vida. ...eis a razão de toda a criação, Deus cria por amor, não obrigado por nada nem por ninguém, falo por misericórdia... ...para que a criatura participe de sua vida, num sentido bem amplo, toda a criação fala de Deus, toda a criação... ...anuncia Deus, é o tema do Salmo que nós acabamos de ouvir, os céus narram a glória de Deus... E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não são discursos, não são frases, palavras que possam ser ouvidas. O seu som ressoa e se espalha em toda a terra e chega aos confins do universo a sua voz. A voz de Deus também se manifesta pela sua criação, mas não satisfeito com isso. Porque a linguagem da criação é ambígua, pode ser interpretada de diversas formas tanto é que há pessoas que não acreditam em Deus, mesmo admirando a beleza da criação, o Senhor quis algo mais, eu quero levar as pessoas, uma linguagem unívoca, uma linguagem clara, uma linguagem bem direta, bem explícita, sem possibilidade de equívoco, e para isso vou constituir um povo, Israel, vou preparar os profetas, vou preparar este povo para a vinda do meu filho, para a ida do meu filho, e este sim, primeiro vai pregar, depois vai chamar outros que possam ouvi-lo, memorizar na força do Espírito aquilo que o meu filho vai dizer, e quando o meu filho se ausentar deles, eles vão continuar a obra do meu filho, a obra da redenção, continuando no tempo e no espaço, aquilo que o fundamento fundante vai instituir, vai pregar, para que eles fundamentos fundados, Deem continuidade até a vinda do meu filho Que vai marcar o desfecho O arremate da história da humanidade Daí a necessidade agora Com a vinda de Cristo Que pregou com os lábios Que não apenas a criação Que tem uma linguagem em si muito bonita Mas ambígua Seja acrescida de uma força poderosa É o tema da segunda leitura de hoje Se com vossa boca Confessardes Jesus como Senhor e em vosso coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Porque é crendo de coração que se obtém a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. E para não deixar margem de dúvida, que deixa, infelizmente, a linguagem da criação, é uma linguagem muda, solene é verdade, mas muda. Aquele que nele crê, não será confundido. Mas pode alguém crer em Deus, no Deus revelado, somente contemplando a criação? Não. Somente contemplando a criação, pode-se chegar a afirmação de que Deus existe. Mas o Deus revelado, Pai, Filho e Espírito Santo, dado a nós a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo, somente com o anúncio com a boca e André, com os demais apóstolos, iniciaram isto, após Pentecostes, primeiro Pedro, Atos capítulo 2, e depois os demais, narra-se que Santo André morreu na Acaia, uma das províncias romanas, bem distante de Jerusalém, por isso os paramentos de hoje são vermelhos, evocando o sangue deste, e de tantos outros apóstolos, irmãos e irmãs, da primeira hora, que sucumbiram caíram, triunfando é verdade, por causa do anúncio do evangelho e São Paulo em seguida faz algumas perguntas para mostrar a urgência daquilo que foi a vida de André de Pedro, de Tiago de João, de todos os apóstolos da igreja primitiva mas como invocá-lo sem antes crer nele e como crer sem antes ter ouvido falar nele, e como ouvisse alguém que pregue e como pregar sem ser enviado para isso, a urgência é para nós, pregar com a boca, pregar com o testemunho certamente, mas também com a boca, a caridade é uma linguagem soleníssima, mas infelizmente ela não é unívoca, ela é ambígua, porque também há caridade fora da igreja. A caridade que fala de Deus, que é um testemunho, que é uma forma solene de evangelizar. Não pode prescindir jamais este caráter que é único do evangelho, cuja etimologia é boa nova. E essa boa nova foi levada aos confins da terra, pelos apóstolos, sobretudo com a boca. Quão belos são os pés dos que anunciam o bem os pés são bonitos, mas o bem é anunciado pela boca e também pelo testemunho, Senhor quem acreditou em nossa pregação e reparem a conclusão que é um recado belíssimo para nós, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo ó igreja de Deus renova a tua fé assume diante do Senhor rei dos apóstolos o compromisso de pregar com os lábios de não se intimidar com o crescimento de denominação tá, tal, do, do indiferentismo, do ateísmo, o avanço de outros credos no mundo, prega Jesus, como fizeram os apóstolos, como fez André, certamente que ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra e suas palavras chegaram aos confins do mundo. Desejo, amados, que nesse dia tão importante para a igreja, Voltemos-nos para Cristo, o rodeado dos seus apóstolos, São Paulo na primeira Timóteo diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, reparem que bonito, coluna é uma parte do edifício que sustenta, sustenta a laje, sustenta o, o mezanino, sustenta o edifício todo as colunas são imprescindíveis para juntar, por assim dizer a alvenaria o cimento, enfim e da robustez e da segurança, e da firmeza à estrutura, esta é a Santa Igreja Católica a igreja de dois mil anos a igreja da fé apostólica a igreja de Pedro e de André, de Tiago e de João, de Bartolomeu e de Mateus, dos demais apóstolos a igreja da primeira hora, a igreja cuja fé não muda, fé que nós temos a honra, o orgulho e a responsabilidade de professar e fazer com que ela nasça, se consolide, cresça e se aperfeiçoe no coração daqueles que Deus coloca na nossa vida, nossos entes queridos, nossos amigos, o desejo de evangelizar, vem acrescido na solenidade de hoje, com a necessidade de pregar, Jesus no Evangelho segundo Lucas capítulo 18 versículo 8, termina uma parábola a parábola da viúva inoportuna, que pede insistentemente ao juiz para atendê-la ele termina com uma pergunta, quando o filho do homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? que coisa impressionante, um recado para cada um de nós, quando eu vier vocês ainda vão acreditar em mim? Haverá quem na face da terra ainda acredita em mim? Se a igreja for fiel à ordem do Senhor que foi cumprida integralmente pelos apóstolos Hoje ela, a resposta será sim Sim Senhor, tu encontrarás fé sobre a terra No meu coração e no coração daqueles que tu colocaste na minha vida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado